0: T'es changé en poule de merdasse Elle euh, blow Elle gloue Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate Il m'épate Il m'épate Il m'épate Et on lui pèlera le son Comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu Avec ce tri platez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec la séquence Stanley Kubrick avec une de ses œuvres majeures 2001, l'Odyssée de l'espace. Allez, c'est parti mon kiki Alors, 2001, L'Odyssée de l'Espace, ou 2001, Space Odyssey, est un film britanno américain de science-fiction, réalisé par notre cher Stanley Kubrick et qui est sorti en 1968. Le scénario du film, coécrit par Kubrick et le romancier Arthur C. Clarke, s'inspire de deux nouvelles de Clarke, A l'aube de l'histoire et La sentinelle. Parallèlement au tournage du film, Clark rédige le roman 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui sera publié peu, peu après la sortie du long métrage. L'intrigue principale du film traite de plusieurs rencontres entre les êtres humains et de mystérieux monolithes noirs censés influencer l'évolution humaine. Elle comprend un voyage vers la planète Jupiter, puis au-delà de l'infini à la suite d'un signal radio émis par un monolithe découvert sur la Lune. Produit et distribué par le studio américain Metro goldwyn mayer la MGM, le film est presque entièrement tourné au Royaume-Uni, dans les, les studios MGM british. Il est d'ailleurs l'un des derniers films à utiliser ces locaux, ainsi qu'à Shepperton, du fait des plateaux de tournage plus vastes que ceux des studios américains. Le métrage est coproduit par la société de production de Stanley Kubrick, ce, ayant, ce dernier ayant déjà tourné deux films au Royaume-Uni, décide d'y résider de manière permanente pendant le tournage du film. Les sources diffèrent concernant le pays de provenance de 2017 de l'espace. Bien qu'il ait paru aux états unis un mois avant sa distribution au Royaume-Uni et que l'Encyclopédia Britannica le considère comme américain, plusieurs commentateurs le qualifient d'un film britannique, américain ou encore anglo-américain. Il a une durée de 156 minutes pour la première du film, et pour le film définitif, on est à 149 minutes. 2001, le lycée de l'espace est fréquemment qualifié de film épique, en raison de sa longueur inhabituelle et de sa similitude de construction avec d'autres films épiques et classiques. Il est empreint de plusieurs thèmes, notamment l'évolution humaine, la technologie, et l'intelligence artificielle ou encore la perspective d'une vie extraterrestre. Le film est resté célèbre pour sa précision scientifique, ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, ses scènes ambiguës, son usage d'œuvres musicales au lieu d'une narration traditionnelle, et pour le rôle secondaire qu'occupent les dialogues dans l'intrigue, sa bande-son mémorable est conçue par Kubrick lui-même, afin d'épouser au mieux les scènes du film. Ainsi, le réalisateur use de la suite de valse du beau bleu de Johann Strauss, pour rappeler le mouvement des danseurs de valse lors des mouvements de rotation des satellites, ou encore du poème symphonique de Richard Strauss, ainsi par les Oustra, afin d'aborder le concept philosophique nietzschéen du surhomme mentionné dans le poème philosophique du même nom. À sa sortie en salle en 1968, 2001 de l'Odyssée de l'espace est reçu de manière partagée, tant par la critique que par le public. Mais au fil du temps, il acquiert un statut de film culte et connaît un énorme succès au box-office. Quelques années après sa sortie, il devient le plus gros succès du box-office nord-américain de l'année 1968. Par la suite, et notamment au XXIe siècle, le film est acclamé par la critique, le milieu du cinéma et le public. Nommé à quatre prix de Oscars, le film ne reçoit en définitive que le prix des meilleurs effets visuels. En 1991, il est sélectionné par le National Film Registry pour conservation à la bibliothèque du Congrès. Encore un. J'essaie de vous présenter les films qui sont... Digne d'être euh, dans le National Film Registré, des grands films en fait. La place primordiale qu'il occupe dans l'histoire du cinéma mondial, et à plus forte raison celle du cinéma de science-fiction, en fait l'un des plus grands films de tous les temps. Le film retrace à travers différentes époques de l'histoire humaine le rôle joué par une intelligence inconnue dans l'évolution de l'humanité. Il s'ouvre sur le générique avec le poème symphonique ainsi par les araustras de Richard Strauss, puis un noir arrive de quelques minutes. Sur fond d'atmosphère, une œuvre pour orchestre de Giorgi Ligetti. Le film est divisé en quatre actes distincts. Dans le premier acte, qui se déroule à l'aube de l'humanité, on suit des hominidés bipèdes qui découvrent l'usage de l'outil après que ceux-ci ont touché un monolithe, un monolithe noir mystérieux. Dans le second acte, qui se déroule en 2001, on suit le docteur Heywood Floyd lors de son voyage sur la Lune quand un monologue identique, un monolithe identique y est découvert. Dans le troisième acte, deux astronautes, le docteur David Bowman et Frank Poole, entreprennent un voyage vers la planète Jupiter à bord du vaisseau spatial Discovery One, à la suite du signal radio émis par le monolithe de la Lune vers Jupiter. Dans l'acte final, on suit le périple de l'astronaute David Bowman, au-delà de l'infini. Au cours du voyage vers Jupiter, l'ordinateur de bord, AL-9000, une machine douée de conscience qui commande toutes les fonctions du vaisseau Discovery One, se révèle est l'un des protagonistes centraux du film. Donc, le titre original, 2001: Space Odyssey. Aux à direction artistique, on a Joe Wesley. Aux effets spéciaux, le célèbre Stuart Freeborn. Dick, Dick Smith et le célèbre Douglas Trumbull, titulaire euh, du, de l'Oscar. La société de production, c'est la MGM, la Stanley Kubrick Production et Polaris. Et en distribution, on a la MGM, la Warner Bros. et Turner Entertainment. Le budget de 12 millions de dollars environ. Il a été tourné en couleur Metrocolor et Technicolor, négatif 65 mm, dont a été tiré une version 35 mm de 35e Cinemascope, son stéréo 4 pistes magnétiques et son mono une piste optique pour les salles non équipées, et une version 70 mm de 20e Super Panavision 70. Son stéréo 6 pistes magnétiques sur copies dites plates, ainsi que sur des copies appelées sphériques. Il est sorti aux États-Unis le 2 avril 1968, en avant-première à Washington. C'est là qu'on a eu la version originale de 156 minutes. Et la sortie nationale, le 3 avril 1968. Et en France, le 27 septembre 1968. Au casting, on a des acteurs euh, plus ou moins célèbres. Pierre Dulley, qui joue Dr. Bowman. Gary Lockwood, Dr. Frank Poole. William Sylvester, Dr. Heywood Air Floyd. Daniel Richter, Moonwatcher, guetteur de lune, le chef des primates. Etc, etc On a Douglas Reign qui joue la voix de Al 9000 ou Carl 500 en VF. En 2001, l'Odyssée de l'espace est un film de science-fiction ayant suscité beaucoup de commentaires. On l'a par exemple qualifié de fable pessimiste sur l'avenir technicien de l'humanité de méditation pascalienne sur la solitude de l'homme face au mystère insondable de l'univers et de la métaphore du trépas et du voyage vers l'au-delà. Kubrick avait réfléchi à l'idée de concevoir Dr. Folamour comme un documentaire réalisé par des extraterrestres. Cette idée abandonnée pour Dr. Fellamour le poussa à s'essayer un nouveau genre pour lui, la science-fiction. Ayant lu... Une nouvelle d'Arthur C. Clarke intitulée La Sentinelle, il décida de rencontrer son auteur en 1964 afin d'établir la thématique et préparer l'élaboration de sa prochaine œuvre. Pour ce film, Kubrick réunit une imposante équipe technique, 25 spécialistes des effets spéciaux, dont Harry Lange et Frédéric Ordway, tous deux issus de l'industrie spatiale et Brian Johnson, plus tard oscarisé comme assistant non crédité, 35 décorateurs de plateau et 70 autres techniciens furent en effet employés pour le tournage. La salle de commande du Discovery nécessita un fort investissement car l'équipe du film dut construire un décor cylindrique rotatif pesant près de 30 tonnes d'un coût de 750 000 dollars. Le tournage commença le 29 décembre 1965 par la scène de la découverte du monolithe dans le traquère, le cratère de Tycho et se déroula sur sept mois. La post-production nécessita deux ans de travail supplémentaire alors que le budget initialement prévu était de 6 millions de dollars. Il dépassa les 10 millions de dollars, ce qui à l'époque était énorme pour un film. Ce qui qu'ils et explique en partie par l'utilisation d'effets spéciaux dans 205 plans du film, ce qui est aussi énorme pour l'époque. 2001 explora de nombreuses techniques d'avant-garde en matière d'effets spéciaux et fut notamment à l'origine du motion control. L'ensemble des éléments, le motion control, euh, c'est une technique qui permet d'enregistrer les mouvements de la caméra et de les répéter ainsi à l'infini ce qui permet beaucoup d'effets, comme la multiplication des personnages à l'écran avec un mouvement de caméra. On filme plusieurs fois la scène avec le personnage dans différentes positions, et on assemble tout. Et on a un mouvement avec tous les personnages présents en mouvement. Voilà, le motion control, à quoi ça est servi. Ça a été aussi très développé pour Star Wars pour toutes les scènes spatiales. Voilà, je m'arrête là. L'ensemble des éléments scénaristiques et des décors firent l'objet d'une attention toute particulière et plusieurs scientifiques et experts en, en matière d'exploration spatiale coopérèrent. Le coût des effets spéciaux le représentera 60% du budget total du film. Le directeur de la MGM, Robert O'Brien, prévoyait une sortie du film pour la fin de l'année 66. Ou au printemps 67, mais l'avant-première n'a eu lieu qu'en avril 68 à New York. Stanley Kubrick a progressivement élagué son projet de départ. La durée d'origine est encore plus longue, 158 minutes, que le montage définitif (final cut) de 149 minutes. Son objectif initial était de produire le premier long métrage de science-fiction doté de décors réalistes. Il ne soit pas décelable l'écran, dont l'argument sera un scénario fondé sur des postulats et une représentation du futur proche et crédible cautionné par des scientifiques. Il s'entoura pour cela de conseillers réprochables dans tous les domaines de pointe de l'époque, biostase, cerveau électronique, astronautique, paléontologie, ainsi que de l'hypothèse de l'intelligence extraterrestre, une première version du film prévoyait aussi un, prolo un prologue quasi-documentaire fait d'entretiens avec des scientifiques et de commentaires explicatifs en voix off. Le mathématicien Irving John Good, l'auteur de science-fiction et scientifique Isaac Asimov, évoquait les futures bases lunaires, l'anthropologue Margaret Med et les astronomes Fred Weipel et Sir Bernard Lovell, dont vous connaissez pour Apollo 13, insistaient sur la vraisemblance de la vie extrascolaire. D'autres parlaient des possibilités de manipulation génétique ou du développement d'ordinateurs intelligents dotés d'une personnalité artificielle. Enfin, le, le physicien Freeman Dyson envisageait l'exploitation des comètes. Ajoutant trop de temps à une durée déjà considérable, ces rushs ne furent pas utilisés sur le film. Hmm. Pour le scénario, Kubrick se met à la recherche du meilleur auteur de science-fiction de l'époque, du moins le plus sérieux sur le plan de la crédibilité technique. Selon le secrétaire, ce put être Isaac Asimov, scientifiquement en plus d'être romancier, ou Brian Aldis, qui a voulu utiliser plus tard pour ce qui est devenu AI, intelligence artificielle, Film réalisé finalement par Steven Spielberg. C'est un autre savant et qui est auteur qu'il choisit, Arthur C. Clarke. Nombre des idées inédites qui sont devenues dépensives maintenant sont nées de la volonté de s'éloigner à tout prix de l'aspect série de la SF de l'époque et de ses conventions. Dubrick ayant pris goût aux effets spéciaux avec Dr. Folamour, dont les scènes de vol du B-52 en transparence étaient supervisées par Well et considérait que dans un tel projet, il n'avait pas le droit à l'erreur. Connu comme cinéaste intellectuel de stature européenne, il redoutait de faire une série de B de plus avec des décors en carton pâte une anticipation peu crédible qui vieillirait mal. Il fit donc appel à la crème des techniciens en effets spéciaux, à de jeunes talents, par les, parmi lesquels Douglas un grand, qui est aussi devenu réalisateur, qui est mort en, cette, cette année, d'ailleurs, le pauvre, je ne savais pas, Engagé pour faire quelques dessins qui réalisa par la suite le film de science-fiction Silent Running, sorti en 1972. Le célèbre monolithe noir, objet emblématique du film, est transparent comme du cristal dans le roman de Clark, qui peut être pensé au cristal qui songe de Theodore Sturgeon. Mais il a fallu renoncer à cette caractéristique car l'objet était ainsi invisible à l'écran. Le bonanume bleu, accompagnant les vaisseaux en, en orbite terrestre, soit qui semblait de prime abord être le même type de fausse bonne idée, a été adopté par Brick parce qu'un technicien avait mis le disque pendant que l'équipe visionnait les roches en salle de montage et cette musique s'avérait coller à merveille. Il en a la même pour les bruits oppressants de respiration et le silence de l'espace simple conformité à la réalité des conditions du vide spatial. Cela n'avait jamais été fait avant et ne fut qu'exceptionnellement refait par la suite. Dans presque tous les films spatiaux, le grondement des moteurs résonne dans le vide de l'espace, ce qui est une aberration physique. Enfin, Kubrick se demanda pourquoi et à quoi pourrait ressembler un futur ordinateur intelligent. Autre élément majeur du film et personnages de part entière, sans être ridicule. SF de l'époque était en effet peuplé de robots ou de cerveaux électroniques plus ou moins machiavéliques, tous dotés d'une voix métallique, monocorde et inhumaine, tantôt assez réussie comme dans le cerveau d'acier et de sauvage d'argent, tantôt franchement comique avec les daleks de la série télévisée britannique Doctor Who. C'est pour cela que Kubrick a conçu HAL 9000, sous l'aspect plutôt rassurant initialement d'un calculateur frontal central, tel qu'on en trouvait à l'époque dans les banques ou les compagnies d'assurance, matérialisé visuellement par la présence des caméras à bord du Discovery, évoquant un œil rouge parfaitement circulaire, y ajoutant des moniteurs vidéo ou scintillent des graphiques épurés, surtout lui confiera la voix d'un acteur canadien de théâtre, Douglas Rain. Prenant ainsi le contre-pied des clichés de la science-fiction, avec le risque que ça paraisse incongru en étant trop éloigné des représentations traditionnelles d'une intelligence artificielle. Or, à l'époque où la synthèse vocale n'existait pas, le surgissement soudain de cette voix british d'un pupitre de contrôle de type IBM 360 était saisissant. Ayant obtenu auprès de la MGM un contrôle artistique total, prenant un risque considérable, Kubrick décida d'aller plus loin en laissant le spectateur libre de se faire sa propre idée dans le, sur le sens du film. Le scénario étant plus qu'esquissé par de vagues allusions, il ne voulait aucun synopsis apparent ou évident. Et c'est pourquoi le film est une succession de scènes de facture très traditionnelle. Conversation banale entre savants russes et américains, conférence de presse d'un officiel usant de la pire langue de bois possible, dialogue minimaliste des astronautes Bowman et Poul, et de phase hallucinatoire proche du cinéma expérimental. Il court-circuita systématiquement les clichés de la SF, toutes les conventions scéniques et supprima une bonne partie des dialogues. Arthur C. Clars a prononcé très explicitement. Si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué, car nous voulons que le film pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Les circonstances de sa sortie en 1968 étaient presque idéales pour son succès retentissant, avec l'arrivée du LSD et autres drogues hallucinogènes, les ouvrages de Carlos Castaneda, la bande dessinée Philippe Druillet réutilisé à l'œil rouge de Halt sous la forme d'un ordinateur féminin appelé Rose, le rock progressif, les hippies et le cinéma expérimental. Pourtant, le film subit de mauvaises critiques. Il fut erranté par Variety, trucage habile à la George Pal par le New York Times, d'un ennui mortel par la revue The New Leader, George Pal, le producteur de de la guerre des mondes de 1953. Une histoire de Dieu sans queue ni tête. La musique et les effets sonores revêtent une importance particulière, structurant profondément les aspects narratifs et spéculatifs du film, et redéfinissant les liens entre musique et image dans le cinéma de science-fiction contemporain. Le lycée de l'espace est régulièrement cité dans les classements de films par les critiques de cinéma. Il figure à la sixième place du classement de la revue Sight and Sound et la 15e place du classement de l'American Film Institute 2007. Le personnage de Hal 9000 est listé à la 13e place du classement des 100 héros et méchants. De plus, il, compose, il comporte une réplique classée dans le top 10 des top 100 des répliques de cinéma américain selon ce même institut. Enfin, il est considéré comme le meilleur film de science-fiction de tous les temps par le Online Film Critique Society. 2001, l'Odyssée de l'espace connaît un succès important commercial lors de sa sortie en salle. Il totalise 56 715 371 dollars de recettes au box-office mondial. Et en France, il attire 3 256 884 spectateurs dans les salles. Sur Metacritic, il a une note de 82%. Sur Rotten Tomatoes, 93%. à ciné 4 étoiles sur 5% et Télérama lui donne 5 étoiles sur 5. Lors du festival de Cannes 2018, l'objet a fait l'objet d'une projection remasterisée sous la direction de Christopher Nolan en la présence de l'acteur Kerr Dula, David Bowman, ainsi que la fille de Stanley Kubrick, Katharina. Le film est ensuite ressorti en salle le 13 juin 2018. L'initiative du projet revient à Stanley Kubrick qui, connaissant l'œuvre du romancier Arthur Clarke, le contacta afin de voir dans quelle mesure ils pourraient travailler ensemble sur le légendaire bon film de science-fiction. Le scénario et le livre ont été conjointement écrits par Arthur Clarke et Stanley Kubrick. Néanmoins, il fut convenu qu'Arthur Clarke conserverait officiellement la paternité du livre et Stanley Kubrick, celle du scénario. Le film et le livre ont été en fait développés en parallèle. Certains passages du livre ont par exemple été inspirés par le visionnage des épreuves de tournage quotidiennes et inversement. Le film s'est enrichi de certaines idées apparues tardivement dans le roman. La véritable origine du film vient de, nou de nouvelles d'Arthur C. Clarke, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'aube de l'histoire en 1954, d'où sort l'idée d'un cristal d'origine extraterrestre qui fait naître l'intelligence chez l'homme préhistorique, et les sentinelles en 1948, d'où l'idée d'un objet extraterrestre abandonné sur la Lune et faisant depuis office de signal d'alarme. Toutefois, il ne s'agissait pas encore d'une pyramide et non d'un monolithe tel qu'il se révèle lors de l'œuvre de Liatrides dès la fin des années 50. La signification de l'acronyme AL est Eurastak Eurastakili, algorithmique d'algorithmique computer, d'après le roman dominal Odyssée de l'espace et heuristique Eur Algorithmique Computer, dans la suite 2010-Odyssée 2. Dans la version française, l'ordinateur s'appelle Carl 500, acronyme le cerveau analytique de recherche et de liaison, Certains spectateurs ont remarqué que les lettres « al » correspondaient au décalage alphabétique des lettres « IBM », entreprise qui a participé à la réalisation du film. Mais Arthur C. C. Clark a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Parmi les différences notables entre les deux œuvres jumelles, dans le film, le vaisseau spatial se dirige vers Jupiter, le monolithe étant en orbite autour de cette planète, alors que dans le livre, il se dirige vers Diapet, un satellite de Saturne, à la surface duquel se trouve le monolithe. Jupiter étant seulement survolé pour utiliser son assistance gravitationnelle, le monolithe est totalement noir et opaque dans le film, et est décrit comme translucide à l'écran. Les proportions de ne sont de l'objet ne sont évoqués que dans le roman par C. Clarke à plusieurs reprises. 1 par 4 par 9, c'est-à-dire les carrés des trois premiers entiers naturels non nuls. Ces chiffres magiques se révèlent soudain à être pour David Bowman vers la fin de son épopée d'être humain, la clé du secret qui régit le comportement du monolithe et ce pourquoi il a été créé. Dans le Hall, dans le film, Hal refuse à Dave le retour dans Discovery, le condamnant à mourir dans le pod. Dave parvient à rentrer par le sas de secours, malgré un séjour de quelques secondes dans le vide. Dans le livre, Dave n'est pas sorti du vaisseau, mais à cause de la responsabilité présumée de Hal dans la mort de Frank, il demande à l'ordinateur le réveil de l'équipage en état de stase. Hal Al ouvre alors le sas de la navette pour faire le vide dans le vaisseau et tuer l'équipage. Dave parvient à rejoindre une armoire de secours pour enfiler un scaphandre. Ainsi équipé, il pourra maîtriser Hal. À noter que pour tous les cas de divergence entre le film et le livre, les romans de Clark qui font ensuite à le l'Odyssée d'Espace se baseront sur les éléments du film et, ce, et non ceux du livre. La suite du roman d'Arthur C. Clarke, publié en 1982, intitulé 2000, 2010 Le et 2, a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Il s'agit bien dans ce cas d'une adaptation et non d'une collaboration étroite, sortie en 1984. 2010, l'année du premier contact, répond à certaines interrogations que le film originel laisse volontairement en suspens. Cependant, ni le livre ni le deuxième film n'eurent un succès comparable à leur prédécesseur. Arthur C. Clarke publia malgré tout deux volumes supplémentaires 2001 L'Odyssée, 2061 L'Odyssée 3, en 1988 et 3001 L'Odyssée Final en 1997. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film culte qui est long, qui est lourd à voir, mais il faut le voir. Pour sa Culture Cinématographique, c'est une des plus grandes œuvres qu'on ait jamais vues. La musique, l'image, tout est assez extraordinaire. Et, et une version 4K euh, restaurée est sortie. J'ai cru voir passer ça. Donc, euh, à vous de vous presser dans vos magasins préférés pour vous procurer quoi que c'est pas facile à trouver en magasin peut-être sur internet pour vous procurer ce film si vous ne l'avez pas encore vu et il faut le voir en 4K moi je vous conseille de voir tous les films en 4K avec un système de son le meilleur que vous puissiez avoir pour profiter du film à fond voilà J'espère que cette séquence vous aura plu, ce, ce podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle euh, chronique. Merci de m'avoir suivi. Laissez-moi des petits commentaires, des petits likes. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. A ciao tchao Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, glopte, elle euh, Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui paiera le son comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec oui. ce tripe. Flattez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, sec.